0: כאן עוד להתחבר למורשת בכל זמן שתרצו. ערב שבת בין השמשות פרשת שלח, פרשה הידועה בכינויה פרשת המרגלים, שכמו הרבה משברים פוליטיים וחברתיים אחרים, מתחילה בעצם במבצע מודיעיני ניתמים משה מתבקש לשלוח 12 מנהיגים כדי לבדוק את ארץ כנען, הטובה היא אם רעה, האם העם היושב בה הוא חזק או רפה. לכאורה משימה מודיעינית פשוטה, אבל כמו במחדלים מודיעיניים, העלילה מסתבכת והולכת. ביחד עם הדוקטור רונן ברגמן, אחד המומחים הגדולים לפרשיות ריגול, ננסה לפענח מה היה המחדל בפרשייה המפותלת הזו, האם יש כאן קונספירציה, ואיך זה קשור למחדלים של מדינת ישראל אלפי שנים לאחר מכן. שבת שלום לך, דוקטור רונן ברגמן. שבת שלום גם. ברוך טוב. הבא לתוכניתנו. תודה רבה,
1: תודה על ההזמנה. תשמע,
0: כיף. אנחנו פה בפרשיית הריגול הראשונה, המדווחת בעצם בהיסטוריה הידועה לנו, נכון? נכון. אין לנו תעודות
1: קדומות יותר נכון, לסיפורים נכון. מודיעיניים והסתבכויות. והסתבכויות, ויש פה כמעט את כל הקומפוננטים שיש ב... בכ... כל פרשיות הריגול שיבואו אחר כך. אתה
0: אומר, כמו בסיפור זה... גן עדן, שיש שם כן. את כל סיפורי הזוגיות שיהיו, גם נכון, פה עכשיו... יש את כל סיפורי הריגול.
1: לגמרי. והקטסטרופה. Okay.
0: אוקיי. Okay. אז בואו נתחיל. נתחיל בשלב הראשון. אה, אה, משה מתבקש לשלוח אנשים לטור. כן? כן. קוראים לזה פה בשפה כזו
1: נקייה. כן. אז בעצם כאן יש לנו דרג מדיני, כן, אלוהים, כן. שנותן דירקטיבה. הייתי אומר, זה ציח כללי, ציח, זה ציון ידיעות חיוניות. זה בעצם רשימת הקניות שהדרג המדיני הפוקד נותן לקהילת המודיעין, ואומר לו, תקשיב, אל תסמוך בעצם על אנשים שבאו משם, לא טוב, אתה תשלח אנשים משלך בשפה המקצועית, לוחמים. זאת אומרת, אל תנסה לגייס סוכנים,
0: סוכנים, סוכנים. כמו רחב הזונה שיהושע מגייס. ולא,
1: לא היא, ולא לא מהצד, לא שנקרא מדינת היעד. אלא אתה תיקח לוחמים, קרי אנשים שלך, אנדרקאבר, תבחר אותם, תשלח אותם ותצייח אותם. כלומר, תגיד להם גם מה לעשות. זה בעצם דירקטיבה מאוד מאוד כללית.
0: אבל זה משימת ריגול קצרת מועד. זאת אומרת, זה כן. לא אלי כהן. עכשיו, לך, לא, תתאקלם בחברה, לא, לא, לא. תהיה לא, חבר שלו. לא, זה, זה איסוף. משהו... איסוף.
1: זה איסוף שיש לו בעצם שני טעמים. טעם ראשון, לדווח, לבוא ולדווח לעם מה ראו. הוא לא יודע מה הולך להיות
0: לו. לא, הוא מצפה כמובן כן, לסופרלטיבים. כן, כן <laughs> אינו,
1: הכל צפוי, אבל הרשות נתונה בעצם, והוא נותן להם את הרשות, והם אחר כך עושים את זה, נדבר גם על זה, אבל גם, הוא בעצם זה איסוף מלאם. הם הולכים לכבוש את היד, ולכן הם צריכים לאסוף מודיעין, כמו שאוספים מודיעין לפני מבצע לקראת הכיבוש של, של ארץ כנאי. עכשיו, אחר כך, משה לוקח אותם, כן. וקודם כל בוחר אותם, וכאן הוא עושה דבר לא מקובל. במקום... לקחת אנשים מהדרג המבצעי. לוחמים. אנשים לוחמים, אנשים מאומנים. הוא בעצם לוקח את הבכירים. זאת אומרת, תאר לך שעכשיו, נגיד, אני יודע מה, ראש המוסד שולח את כל ראשי האגפים, הם אלה, ליבת הפיקוד המרכזית שלהם, הם אלה שיוצאים לשטח. או הרמטכ"ל שולח את כל האלופים. זה לא הגיוני. אז מה, זה טעות של מתחילים? מה זה ההחלטה הזאת? כנראה שהוא מראש חשב שהם יביאו את מה שהוא חושב שהם יביאו. כי למילא חבר בוא... yeah, הם חברים שלו,
0: הם חייבים בוא... לו את הג'וב שלהם. והם במועצה, והם
1: יושבים ביחד, והוא מכיר אותם, והוא לא תיאר לעצמו שזה ייפול עליו, ולא רק זה. הרי אם היה, אנחנו קצת מקדימים את המאוחר, אבל אם היה בא איזה לואו-לבל, איזה אופרטיב כזה, איש שטח זוטר, ואומר, תשמעו, לא משהו שם. אז אולי לא היו מתייחסים אליו, אבל בגלל שזה היו הבכירים, הרי בסוף תביא את כל צמרת הפיקוד של צה״ל, והם יגידו לך, תקשיב, אנחנו לא מוכנים למלחמה, זה לא כמו שאיזה רס"ר יגיד לך את הדבר הזה, עם כל הכבוד. זה מרד. זה, זה מרד, ו... אבל זה בעיקר נתפס על ידי, אם המפקד העליון של אותה יחידה, אלוף פיקוד צפון, יגיד, אנחנו לא מוכנים למלחמה, מה יגידו כל אנשי פיקוד צפון דרך
0: שתחת... אגב, אחת החשיפות שלך הייתה <coughs> לא ידוע, שרון כראש uh, ממשלה, כשר כס, ביטחון, כסר ביטחון נכון. הוא בעצם נותן הוראה אה, אה, להוריד מטוס נוסעים שבתוכו יאסר ערפאת,
1: 20. והפיקוד הצבאי אמר לו לא. הפיקוד הבכיר של חיל האוויר אמר, אנחנו לא נבצע את ההוראה לא הזאת, ובעצם שיבשו את כל מערכות הקשר, יצרו סגירת ההזדמנות המבצעית לפני שאפשר היה לבצע. ודאגו שאי אפשר היה לבצע. בעצם ביצעו wok... מרד נגד שר הביטחון, שבהיעדרו, בפועל של בגין, הוא היה הסמכות הפיקודית, ראש האקזקוטיבה, ראש האקזקוטיב ברנץ', ביצעו מרד, ומנעו, אגב, גיבורים גדולים, כלומר, דוד עברי וצפונה, מנעו אסון גדול ממדינת ישראל.
0: טוב, הוא בטח, אריק שרון היה חושב אחרת, אבל זה סיפור מדהים, איך בעצם אנשים כאלה יכולים לעצור מהלך, וגם פה
1: הם עצרו אנשים מהדרג הזה, שיש ויכוח, כן ביצוע מרד, לא ביצוע מרד, אבל בפועל, יש כאלה שיגידו לך שבגלל אנשים כמו מאיר דגן, גבי אשכנזי, יובל דיסקין, ישראל לא תקפה את מתקני הגרעין של איראן ב-2010-2011. כלומר, גם, יש לך כאן דרג... שיכול לעצור. ש... יכול אומר... לעצור מבצע, יכול לעצור, יכול לעצור מלחמה. נכון.
0: בקיצור, אז הוא שולח את האנשים המכובדים, כולם, אנשים ראשי בני ישראל, הם, כמו שאומר הפסוק, ויש להם שמות כן. אפילו מיוחדים, כן. אה, 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 גדי בן סוסי, ו-, ו... עמיאל בן גמלי. עמיאל ופלטי בן רפול. סטור וגדיאל, במיכאל. גדיאל בן סודי. <laughs> כן. אין, מעניין שהשמות האלה לא נכנסו. לא, לא, לא נתפסו לא... טוב, כי
1: לא, הם לא גומרים טוב, בוא נגיד ככה. בדיוק, נתקרח, אבל, אבל, אבל דווקא, דווקא רעיון להורים... להורים טריים, אולי כן יקראו לגדיאל. לא, 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 או גמלי, או בן גמלי. בכל מקרה, אבל הדבר שקורה אחר כך, אחרי שבוחרים את האנשים, ובוחרים גם את יהושע בן נון, וכלב בן יפונה, בעצם משה נותן להם ציח יותר מפורט. כמו הוא את הדירקטיבה והוא אומר, תשמעו, אתם עכשיו תבדקו, ואתם תצפו, ואתם תדווחו, ואתם תעשו עוד דבר אחד, תביאו לנו דגימות מהשטח. חומרים. כשאתה... כותב דוח פגישה עם סוכן או לוחם, יש לו הארכת שדה. הארכת שדה מורכבת מאות וממספר. א', ב', ג', ד', ד', ד זה הסוכן הכי, נגיד, חד פעמי ולא רציני. משהו מזדמן. א', מזדמנ. זה לוחם, בסדר יורד, כלומר, א', זה מישהו שלך. מישהו שלך. שאתה שלחת. לוחם. ד', זה ו...
0: מישהו מצד האויב שהוא מזדמן. כן, שהוא,
1: מזדמנ. שהוא מזדמנ. ו- שלוש, שתיים, אחת, ארבע זה מידע שהוא שמע, שלוש מידע שהוא ראה, שתיים זה מידע שהוא מעורב בו, הראו שהוא מעורב בו, אחד, הוא מביא לך דגימה מתוך השטח. מביא לך דוגמה. בדיוק, והוא אומר להם, אני רוצה, אתם א', כי אתם לוחמים, אני רוצה שתביאו לי א' אחד, אני רוצה שתביאו מהפרות, מהירקות, הארץ, אנחנו רוצים לראות את הדבר הזה. כמובן שהוא מצפה שהם יביאו דברים מאוד מאוד טובים, כדי שהעם ירצה ללכת לשם. אני
0: שואל אותך שאלה של ספר הזוהר, אתה לא הוא לא האמין שהארץ זבת חלב ודבש? הוא ארבעים שנה מוכר להם את הסיפור, ארץ זבת חלב ודבש.
1: אבל הוא גם... הוא לא מאמין? אבל הוא מכיר את הבייס. מה זאת אומרת? הם לא מאמינים. הוא יודע, תשמע, הרי... הוא רוצה שהם יבואו, אני לא חושב שהוא עושה את כל הדבר הזה. איסוף המלאם, יכול להיות שהוא רואה אותו כחשוב מבחינה צבאית. טקטית.
0: אז זה כמו נתניהו, למשל, אחרי שהשיגו את הדיסקים מאיראן? שבעצם הוא לא היה צריך את זה בשביל עצמו, אבל הוא היה צריך את זה בשביל <laughs> המסיבת עיתונאים? ברור,
1: ברור שהוא לא צריך את זה בשביל עצמו. תראה, נתניהו עשה את זה לדעתי משתי סיבות. א', להשפיע השפעה עמוקה. על טראמפ. על טראמפ, ולה... ו... ועל כל העולם להגיד הנה איראן, איראן שקרה. וב', גם להשפיע על הבייס שלו בבית. תראו, מבצעים כאלה, הכרה ברמת הגולן, מבצע ההבאת באומל, הם בסוף אלה שבמידה רבה ניצחו עבור נתניהו את הבחירות. אז אתה אומר, כאז כן היום, הרבה מבצעים מודיעיניים זה בכלל לא מבצעים מודיעיניים, זה מבצעים של יחסי ציבור? אני אומר שהדרג הפוליטי הממונה עושה גם וגם, והוא לא תמיד יכול להפריד את זה, אפילו אם הוא יגיד לך תמיד כן נפרדתי. אי אפשר פעמים, להפריד. תראה, מבצעי חיסול, נושאים שעסקתי בהם הרבה מאוד, שכתבתי את השכם להורגו, הרבה פעמים עושים כדי להרגיע את ה-Consituency בבית, את דעת הקהל. קרה משהו נורא, תשמע, נתניהו הורה על מבצע חיסול משעל אחרי שני פיגועים נוראים של החמאס, והוא גם רצה, אני בטוח, להראות להם, ולהראות לציבור שאנחנו עושים משהו. Mm-hmm. הרבה פעמים השיקולים הפוליטיים האלה, לא רק זה נתניהו, אלא הרבה מאוד ראשי ממשלה ושרי ביטחון, הובילו למקומות פחות טובים, כי ברגע שאתה עושה משהו בשביל הבית, אתה לא עושה את מה שאתה באמת צריך ופה קרתה למשה הפתעה. הם חוזרים אחרי... Hey, רגע, הר... אז קודם כל, קודם כל צריך להגיד, הם לוחמים בעורף האויב שפועלים תחת כיסוי עמוק. והם עושים סיבוב. הם לא, לא כותבים הרבה על מה הם עושים. אבל הם כן עושים, הנה, הם מביאים לו... יש הם, כל... יש כל ענבים, ישאו בהמות בשניים, ומן הרימונים ומן התאנים. כן, א' ב... אחת. כן, כן, עמדו בוא... במשימה. כן, עמדו במשימה.
0: אבל, ופה אבל גדול, כן. בואו נקרא את הפסוקים. וישובו, פסוק חווה, וילכו ויבוא אל משה ולאהרון ואל כל עדת בני ישראל אל מדבר פרן קדשא, וישיבו אותם דבר ואת כל העדה, זאת אומרת, הם מדווחים לכולם, לא באיזה משרד חשוך, ויראום את פרי הארץ, בטח משה, מבסורד, יושב, וואו, איזה שום כזה בסדר.
1: ויספרו לו ויאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, את פה בסדר, וזה אחר. גם זבת חלב ודבש, מה
0: שאמרת, וזה פריה. עכשיו מתחיל גלאגן.
1: אפס. אפס. כי אז העם היושב בארץ, והערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילדי הענק ראינו שם. עמלק יושב בארץ הנגב, והחיטי והיבוסי והאמורי יושב בהר, והכנעני יושב על הים ועל הידי הרדל. עכשיו תראה, כאן זה כבר מתחיל לעבור מתחום הדיווח לתחום הניתוח. וזה הרעה החולה של עולמות המודיעין. שמבלבלים בין התחומים בלבל. האלה. עכשיו, אתה... בעצם, יש כאן עדיין דיווח עובדתי. הם לא... הם אומרים, תראו, מצד אחד ראינו דברים נהדרים, מצד שני, אנחנו מדווחים לך דיווח עובדתי.
0: יש פה יש ענקים, יש פה אויבים קשים. יש פה אתגר קשים.
1: צבאי שמכסה בעצם, מרצף את כל ארץ כנען, אלה בים ואלה בהר ואלה בערבה וכו'. עדיין זה עובדתי, אבל אתה כבר מבין מהטון שהם לא בקטע. הם לא בעניין שעכשיו לצאת פה לאיזה
0: קמפיין של, של כיבושים. דווקא כי... כמנהיגים, פתאום הם אומרים, יש לנו אחריות אה, להגיד, לא, זה לא, לא מצב.
1: אתה יודע, אמר לי פעם אהוד ברק, בשיא הלחץ, לא שלו, אלא בשיא העימות הפנימי, אז היה סודי, אפשר לדבר על זה, בין הצמרת הצבאית והמודיעינית לבין נתניהו ראש ממשלה ואהוד ברק, האם לתקוף את איראן או לא. אומר לי, אתה יודע, האלופים של המטכ"ל, למה הם לא תוקפים? כי הם ראו בכל המלחמות הקודמות, שיצאנו למלחמה, נערף הדרג הבכיר של הצבא. Mm. הם מפחדים מעימות עם חיזבאללה, שיבוא אחרי ההתקפה, ובגלל זה הם יאבדו בסופו של דבר, הם לא יצליחו לעמוד בזה. זאת הסיבה שהם עוצרים. כלומר, הוא בעצם האשים אותם שהם חוששים מעימות, כי במידה מסוימת הם חוששים לקריירות של mm. עצמם. כי הם ראו מה קרה ב- ב- במאבקים הקודמים. עכשיו, כאן, תראה, זה עובר... שלבים. בוא, אז בוא נעבור לשלב הבא. השלב הבא, פתאום כלב קם.
0: כלב, וייעש כלב ותאמל משה, ויאמר, הלא נעלה וירשנו אותה, כי יכולנו חלאה. הוא בעצם עושה אותו
1: דבר, אבל, אבל הוא גרור. בא לתקן. ברור, אבל הוא כבר לוקח את זה לגמרי לכיוון הערכה, שמסתכל את פני עתיד. הם דיברו על, ה- על ההווה, הם אמרו, תראה, זה המצב העובדתי. הוא אומר, הוא כבר הבין לאן זה הולך, אז הוא הצהיר אותם. הוא היה הוא איתם בדרך, הוא, הוא, הוא שמע את ליד המדורה. הוא קוטע אותם, הוא להם, חבר'ה, תפסיקו לבלבל את המוח, אנחנו יכולים, אנחנו נצליח. זה גם שאלה של הערכה. באפריל 1947, ה-CIA, סוכנות הביון המרכזית של ארה״ב, העריכה שאם תפרוץ מלחמת אזרחים בעקבות יישום החלטת החלוקה של האו״ם וועדת אונסקול, מה זה? הערבים, הם אמרו, ישחטו את היהודים תוך שבועיים.
0: מה זה? הגנרל מרשל אמר <אף> למשה שרת ערב הכרזת המדינה, גוריון,
1: ישחטו אתכם. ובן גוריון אמר, יכול נוכל להם, והוא צדק.
0: הוא <אף> הימר? הוא הימר <אף> או שהוא ידע מה הוא <אף> אומר? <אף>
1: תראה, הוא ניתח, הוא חשב אני חושב על
0: שנים על, השני... על הרגע הזה של בן גוריון. שומע את מה שאומר לו הגנרל של מלחמת העולם השנייה. ש... אתם תיגמרו, תג... כן. אין לכם זה סיכוי. זה הוא,
1: לא הוא, יכול, הוא אומר, לא, אנחנו תראה. על זה. אני חושב שהוא ידע שאם מודיעין לא רע, ניהול לא, לא רע של הכוחות, יצליחו, והוא גם, אני חושב שקיווה בסתר ליבו. שהמופתי חאג' אמין לא יקבל את תוכנית החלוקה, mm. כי הוא הבין שיהיה לנו מאוד קשה להסתדר עם התוכנית, עם מדינת ישראל הקטנה והמצומקת והמסדרון okay. היבשתי, ואמר, בוא נלך למלחמה ונכבוש את, ה- את השטחים שיאפשרו לנו מרחב מחיה ולהביא גם את שארית הפליטה מאירופה. Mm. אני חושב שזה מה שהוא קיווה. הוא גם אמר באיזשהו מקום, מישהו אמר לו, מה עם תוכנית בולטימור? הוא אומר, בולטימור, שמולטימור, לא אכפת לי, העיקר שתהיה הכי גדול בלפחות אלף השנים האחרונות, ונורד איסטרספק לדעתי בליגה של משה.
0: האמת שאני מסכים איתך, וכמה שאני. שאני חוקר יותר בעניין הזה של בן גוריון, ומה שקרה בערב הכרזת המדינה, אני רואה עד כמה ו... היו גדולות ההחלטות האלה. אדירות, אדירות. 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 אבל נמשיך כן. עם הפרשה המרתקת הזו תכף, אחרי הפסקה קצרה. היו איתנו, בבקשה. שבת שלום לכם בין השמשות, פרשת שלח, פרשת המרגלים עם הדוקטור רונן ברגמן, שלום, שלום שוב. שלום. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה הרי בזמנו חשפת, בעקבות ראיון עם מי זה? עם צבי זמיר או עם אלי זעירה, את השם של, של אשרף מרואן.
1: לא, אני, תס... חש... חש... אני... כן, אני חשפתי את הסיפור של אשרף מרואן. לא חשפתי את שמו, אבל לימים. צבי זמיר, ראש המוסד, טען... שאכן אני זה ש... או שאלי זעירה היה המקור שלי, זה הגיע לבירור בדלתיים סגורות בדיון מול שופט בית המשפט העליון לשעבר תיאודור אור, שלא קיבל את דבריי, ואמר שאני ניסיתי להגן על המקור שלי, ואכן אלי זעירה הוא זה שחשף בפניי את שמו של הסוחר.
0: אבל זה קשור אליך, כל הסיפור הזה. תגיד, יש לך רגשות אשמה? הרי אחרי שלושה, ארבעה ימים ש... שזה פורסם, הוא עף הוא... מהמרפסת בבית מלון שלו, ברור יש... שחיסלו אותו. כן. אתה, יש לך רגשות אשם על זה שהוא לא חיסל? אני,
1: ש... אני חושב ש... אני מאמין שחיסלו אותו, אני רק מאמין שזה לא קשור אחד לשני. זאת אומרת, יש, תראה, זה סיפור ארוך מ- מלהיכנס אליו, אבל אם יש למישהו רגשות אשמה, הם צריכים להיות בצד של צבי זמיר, שדרש שפסק הדין של הבורר יפורסם. פסק הדין שהוא יוצא בו מצוין, הוא לא היה אף פרסום, היה כן. אחד ברגמן בלונדון, אהרון ברגמן, חוקר שהוא זה שהוא שבעצם... שהוא לא קשור אליך. לא, 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 הוא ברגמן, אני ברגמן, אבל הוא זה שחשף את השם בריאיון לאללה ארם. אבל זה היה פרסום עיתונאי, פתאום יוצא פסק דין... מישהו רשמי. שחתום עליו נשיא, או סגן נשיא בית המשפט העליון לשעבר, ששם אומר שאשרף מרואן הוא מלאך, הוא המקור. ותוך כמה הוא מת. ואתה אומר זה... שזה, שזה לא קשור? אני אומר שזה לא קשור, קשור דמו נ על מי שביקש את הפרסום, ועל מי שהתיר את הפרסום. Mm. לא על, לא על ידיי. ואחרי שאמרתי את זה, הכי קל לי להפיל את האשמה אני אומר לכם, באמת, הוא איש, אשרף מרואן הוא אדם שניסה לרמות את כולם כל הזמן, והוא כנראה פעם אחת ריבת את הבן אדם הלא נכון, הוא היה עדיין קשור בעסקים, בלובים ואחרים. לדעתי, הם הרגות. אין סיכוי שמצרים אה, תעשה את זה בלונדון ב-2006. שעוד לפני זה ואחרי שפורסם שמו, הוא עדיין נותר אורח קרוא, הוא זה שקיבל את פניו של חוסני מובארק ביום המהפכה ליד קברו של נאצר כנציג המשפחה. אין מצב, הסיפור הזה לא מתיישב עם שום דבר, חוץ מדבר אחד, שאשרף מרואן היה חלק מתוכנית ההונאה המצרית. <מח> זה הדבר היחיד ששם את כל העובדות של האירוע הזה על שולחן אחד.
0: ואז בעצם זה שהוא התריע וגייסו מילואים, זה היה לטובת המצרים.
1: תראה, כי מה... זה גרם
0: נזקים יותר גדולים לישראל.
1: בתוך הכישלון המודיעיני נעלם דבר אחד חשוב, זה הכישלון האגמי של צה"ל. צה"ל לא היה מוכן למלחמה. צה"ל כשל הכנף שהתכופפה מול הטיל. ו- ולא התותח שהתכופף מול תילה נ"ט, כל הדברים האלה, צה"ל לא ידע להתמודד. אנחנו לא יודעים מה היה קורה אם היו מיישמים את, את שובח יונים, ואכן היה יותר מהגדוד uh, הירושלמי על קו ה... יכול להיות שהיו הרבה יותר הרוגים. אנחנו לא בטוחים באמת במה היה, היה קורה בא- באירוע הזה, אבל בתוך הקלאסיקה של הכישלון, הפיאסקו המודיעיני האדיר, שבאמת הפך לאחד, מי, אני יודע, חמשת הכישלונות המודיעיניים אחי הכי ליד ברברוסה ופרל הרבור, זה נשאר הכישלון המודיעיני האדיר, שהוא עדיין הטראומה המכוננת בתולדות קהילת המודיעין הישראלי.
0: עכשיו, אם כבר אנחנו מדברים על טראומות, אה, אה, רונן, אה, ברשותך אני רוצה לגעת בפן האישי שלך. אה, אה, אתה בן אה, ל- ל- להורים אה, שלא באים מתחום הריגול או מהתחום הביטחוני. <אח> ממש לא. עמך המורה להיסטוריה, אביך רואה חשבון. אבל uh, סיפור השואה הוא סיפור מרכזי בחיים שלך. שני ההורים שלך, ניצולי שואה, השואה כמשהו שיושב שם עמוק עמוק ב-DNA שלך, הוא דבר uh, מאוד מאוד מרכזי בחיים מאוד שלך. מאוד
1: מרכזי. וככל, אתה יודע, דב, ככל שעוברות השנים, ככה אני רואה עד כמה הוא מרכזי. כי בבית לא דיברו. לא דיברו בכלל? מילה. אימא לא הוציאה מילה. מילה. הדבר היחידה, היחידי שאימא אמרה, זה גם מה שציטטתי מול מורבייצקי, ראש ממשלת פולין, היא אמרה, הפולנים היו יותר גרועים מהנאצים. וסיפרה שהיא נשבעה לא לדבר פולנית, למרות שהיא לא, ב... לא דיברה פולנית. והיא לא ואני זוכר שעמדתי איתה ברחוב, כשהייתי בכיתה ה', עמדתי איתה ברחוב במינכן, וראיתי שהיא מדברת עם העוברים ושבים בגרמנית, ואמרתי לה, אמא, נשבעת לא לדבר פולנית? אני רואה פה עם כולם, אין לך שום בעיה, היא אומרת לי, נשבעתי לא לדבר פולנית. כי הפולנים היו יותר גרועים מהנאצים. לא עכשיו, נכון. mm. זה לא נכון. עובדתי, זה לא נכון, עובדתית זה הרי לא נכון. ברור שהנאצים היו הכי גרועים, הם אלה שיזמו, הם אלה שבנו את בחנות השמדה. אבל השמנ... הבגידה... הבגידה של השכנים mm. והחברים וההורים של האנשים מבית בצפ... זה מה שעשה לה את זה. היא לא הכירה הגרמנים, היא הכירה הפולנים שבגדו בה. חוויית השואה, הייתי אומר שקודם כל, חוסר הביטחון, הדבר הזה, וככל שאני עובר הזמן, אני, וההשוואה מול ילדים, היום כבר אנחנו לא כאלה ילדים, בני גילי, שגדלו באותו מקום פחות או יותר, אבל להורים שנולדו בארץ, או להורים שלא עברו שואה, זה אחרת לגמרי. חוויית...
0: המנוע האר... שיש לך, שמוביל אותך, שמניע אותך, הוא אחר לגמרי, אה? נכון? לגמרי. זה, זה... זה, זה, זה... של הישרדות, זה... של... של אין ברירה. כן, של אין ברירה. אני חייב להילחם שצריכים... עד הסוף.
1: שצריכים, שצריכים, שצריכים ל... 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 כל הזמן להיות בתנועה, שהמחר לא בטוח, שאין לך פול בק פוזישן, כי אין שום דבר שיכול לתמוך בזה. זה גם קשור
0: למערכת המודיעין הישראלית, נכון? התחושה הזו שאין לאן ללכת. אם לא נעשה את המבצע
1: המטורף הזה, מדינת ישראל תישמד. עוד שואה. שאל אותי לא מזמן מישהו מה-CIA, ניסה, שאני אאפיין, מה ההבדל? אמרתי לו, ההבדל זה ה כי בשביל ה אם משהו קורה, אני זה יכול להיות חמור. אבל עד ספטמבר 11, עד נפילת התאומים... הם לא הרגישו זה קשור לא, אליהם. כן, אתה יודע, זה באיזה מסדרון של העולם. כן יקרה, לא יקרה. בסדר. אצלנו כל דבר, לפעמים גם בהגזמה פרועה, אבל כל דבר הוא שואה שנייה. כל Netz דבר, דבר, דבר אם אתה לא תעשה אותו, Cada- ה- השמיים יפלו לנו על הראש. אבל הרבה פעמים זה
0: קצת מוגזם. אתה מסכים? זה קצת טראומטי.
1: אבל בתחושה, זה כאילו כמו הנרייטור. בהתחלה של סטארטרק, של מסע בין כוכבים, הוא אומר, Space is final frontier. הם חושבים, והם מרגישים, אתה יודע, אמר לי מישהו שהיה הקמן של היחידה המכונה קשת. קשת זו כמו ocean 11 Jewish style, כן? נכנסים למבנים, מצלמים, באמת יחידה שעושה המון המון מבצעים. והוא סיפר שכשהוא התמנה לקמן, אז המפקד שלו, היום... חבר הכנסת רם בן ברק אמר לו, תקשיב, אנחנו, הוא אמר לו את השם האמיתי, של, שם אחר של קשת, שאני לא יכול להגיד אותו פה, אנחנו, קשת, זה, זה מה שיש, אין עוד קשת בעולם. אם אנחנו לא נדע לפרוץ לשגרירות האיראנית, או לבסיס הטילים, לא אם אנחנו לא נפרוץ למפעל הגרמני ולחבל שם בשנאי, אף אחד אחר לא יעשה את זה. לא יהיה מי שיעשה זה עלינו. Mm. והדבר הזה מלווה את עובדי קהילת המודיעין. ועושה אותם בעיניי, למרות, אתה יודע, הרבה מאוד ביקורת שיש לכל מיני דברים, אבל בסוף זו באמת קהילת המודיעין הכי טובה בעולם. תגיד, רונן,
0: שבחזרה לאמך, זיכריה לברכה, שנפטרה כשהיית בתשע עשרה, כן. אני חושב, כן. היום אתה באמת אה, אה, כוכב בינלאומי בתחום <laughs> שלך, <laughs> בכל הכבוד, וכואב לך שאימא לא זכתה לראות אותך ככה? אתה מאוד קשור אליה, נכון?
1: תשמע, חוץ מזה שהיא לא פה, זה הכל התיישב במקום בול. אתה יודע, אמא לימדה אותי, אמא וסבא, סבא מהצד השני דווקא, סבא של אבא. אבא של אבא לימדו אותי. זה שלקח אותך
0: היא... לבית כנסת כשהיית ילד. כן,
1: כן. לקח אותי לבית כנסת, ולא ידעתי שהוא לוקח אותי. כש, כש, כשאני נמצא, אנחנו הולכים ביחד. כשאני לא נמצא, הולך לשחק קלפים עם החברים, הוא היה אפיקורס מוחלט. אז אתה היית האליבי שלו. אני הייתי האליבי, אבל <laughs> אז שאלתי אותו לימים, אמרתי לו, סבא, תגיד, למה לקחת אותי? יכולת, לקחת אותי... יכולת לספר לסבתא את אותו דבר? הוא אמר, לא רציתי שתהיה בור. וכל סוף שבוע אבא היה לוקח אותי לחיפה, מקריית ביאליק לחיפה, והייתי מבלה סוף שבוע אה, דתי, בבית דתי, בבית כנסת, אה, ואני כל כך מודה לאלוהים על זה, mm. מודה לסבא על שעשה את זה. ולא לקח אותי לשחק קלפים, ו-, ו... חזרה אני... לאימא. כן. תראה, אימא לימדה אותי לקרוא כשהייתי בן שלוש. הספר היה החבר הכי טוב שלנו. עשינו תורנויות, כי לא רציתי לקרוא עוד בעצמי, אז היא הקריאה לי עמוד, ואני אומר, כל עמוד שת, שאני אקריא, אתה תקרא לבד. בסוף אמרתי לה, את קוראת לאט מדי, אני אקרא לבד. ובאמת ו- נהייתי הכי תולעת ספרים אה, ב- בעולם. והיא הריצה את המילה הכתובה. והיה אדם אחד בטלוויזיה, העריצה יותר מכל. לא אמר, אצלנו בקריאות לא אמרו להעריץ, אמרו להעריך מאוד. בוודאי, להעריץ זה חסידי. להעריץ זה לא... זה, וזה היה דן מרגלית. Mm, ועכשיו אתה עובד איתו. ועכשיו, דני הוא כמו אבא שני שלי, הוא mm-hmm. כמו אחי הגדול. זה, כל הדברים האלה, הכתיבה, וה, והאימא שהייתה קוראת בניו יורק טיימס, ה... ובסוף, ואני שם, והספרים. וכל כך חבל לי, אתה יודע, חבל לי, אם יש דבר אחד שבגללו אני באמת באמת חבל לי, שאני לא אדם מאמין. שאני לא מאמין בעולם הבא, לצערי הגדול, כי כל כך הייתי רוצה לדעת שהיא נמצאת למעלה איפה ורואה שהיא אותך. מסתכלת, ואני בטוח שאם זה היה קורה, או אם זה קורה, אמא זאם הבסוטה.
0: ממה היא נפטרה עמך?
1: אמא חלתה בסרטן השד כשאני הייתי בכיתה א', והסתירו את זה ממני. שוב הסתרה. שוב הסתרה. הסתירו, כל הזמן הסתירו. אמא הסתירה. שהאיש שאני הכרתי בתור סבא שלי, הוא לא סבא, הוא לא סבא. זה, זה מישהו אחר, ש... זה... רק הסתרות. אני הייתי צריך לשקר לשכנים, שאמא נסעה לחול, ולא להגיד שהיא מבית חולים. וואי וואי. אז היא חלתה פעם אחת שהייתי ב... בכיתה א', אחר כך היא הייתה כמה שנים בלי, ואז היא חלתה שוב ו... ו... ונפטרה. עכשיו, בתעודת הפטירה כתוב סרטן, אבל היא מתה מהשואה, או היא מתה באופן יותר היא מתה... בגלל זה שהיא החליטה שהיא הבאפר, היא, היא החומה בין זוועות אירופה לבין מה שקורה והשתיקה פה. והשתיקה הזאת. והשתיקה המוחלטת. היא לא מדברת, היא לא, היא אמרה, יום אחד אני אספר לך, ויום אחד היום הזה, לעולם, לעולם, מיג... זה לעולם לא... אתה יודע מה? זה הרג אותה מבפנים.
0: אני מתפתה, אבל בכל זאת אני אלך לשם. אולי זו הסיבה שאתה כל הזמן מנסה לחשוף הסתרות, לגלות מה שמוסתר. כן,
1: כן, אז... מי יודע. זה נכון, אז אתה יודע, אני שונא סודות. שונא סודות. ובוודאי, כמובן, בתחום המשפחתי. אגב, אני לא חושב, אני לא איזה אנרכיסט שחושב שהכל צריך להתפרסם. רוב מה שאני יודע על קהילת המודיעין, לא רואהו. בין אם כי הצנזורה עוצרת אותו, ובין אתה אם אתה עצור. ובין אם אני עוצר אותו. יש דברים שלא צריכים לראות אותו. קהילת מודיעין מסמכת על הסודיות. אני חושב אבל שיש הרבה מאוד פעמים שבהם הסודיות היא התירוץ להסתיר mm. מחדלים. והסודיות היא התירוץ להסתיר דברים שפחות נוח לגלות ולהתמודד איתם. ועם זה יש לי בעיה, ו- וזאת המלחמה האמיתית שאנחנו מנהלים כל הזמן. זכותו של הציבור לדעת, וזכותנו, אתה יודע, בעולם הזה, קהילת המודיעין הישראלית היא המעצבת, מעצבת הצללים של ההיסטוריה הישראלית. אין, אתה יודע, כמו שאי אפשר להבין את ההיסטוריה של מלחמת העולם השנייה, בלי להבין איך המודיעין הבריטי פיצח את... את האניגמה, mm. מה שבסטיישן אייס, בבלדשלי בל, פארק, אלן טיורינג המציא את המחשב הראשון, וקיצר את המלחמה באיזה שלוש שנים. אי אפשר להבין את ההיסטוריה של לוחמת העולם השנייה בלי זה, ובאותה מידה אי אפשר להבין את ההיסטוריה. של מדינת ישראל בלי להבין את ההיסטוריה החשאית של קהילת המדים. וזה כמובן קשור... וזה
0: מה שאנחנו עושים. זה כמובן קשור לספר החדש שלך, השכם להורגו. Rise and kill first. שיהיה לך בהצלחה, דוקטור רונן ברגמן. תודה, תודה רבה. שבת שלום. שבת שלום גם לכם. בשבוע הבא, פרשת קורח. עליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש, תהיה כאן כדי לנתח את הטעות הפוליטית של משה במלחמה עם קורח. שבת שלום ומבורך.